0: NBA Olá, olá! Você que nos ouve, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 66, o 66º. Eu sou o Jonas Faria, estudante de jornalismo e junto comigo está ele... Ah, antes de representar quem está ele, né? É, está comigo aqui, Juan Gringues, mas Juan, diga aí seu top 3 Pratos do RU, top 3 almoços do restaurante universitário da UFSM. Bom dia, boa tarde, boa noite, Juan Grings.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, cara. Eu vou, vou pensar aqui só um pouquinho. Guisado. Cara, em primeiro lugar, eu acho que eu vou. Não, que guisado, guisado é crime, cara. Guisado é crime. Guisado pra quem tá ouvindo fora do Grande Sul é carne moída, tá? É mesma coisa. Ahn. Um... Cara, eu vou colocar, eu acho que em primeiro lugar. É Um parado que eu achava muito subestimado, porque no começo eu não gostava, mas depois eu comecei a assim, ser um nos dias favoritos, que era o bife, cara. O bife acebolado melhorou muito ali na, nos últimos anos, né, que a gente era Rio. A, su, a suclinha a suclin se puxou, cara, ficou bom, ficou bom. Cara, eles, eles tiveram uma evolução boa aí no, no bife acebolado, depois de ter ressaltado. Cara, eu vou colocar o salsichão também, eu gostava bastante de salsichão. Cara, o Galeto tá valendo? Porque. ficou, Teve um tempo que ele parou de ter, né?
0: É, parou, parou. Eu achei até que você falta do fricassê, cara, mas beleza.
1: Não, o fricassê eu não curtia muito, cara. Não curtia muito. Eu acho que o fricassê diferentemente do bife acebolado, eu acho que, que teve uma descendência. Eu acho que. Não curti muito como o fricassê envelheceu no, ao longo do tempo. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar o Galeto, mesmo que não tivesse mais nos últimos tempos, por redução de gastos eu vou colocar o galeta, então vou colocar o galeta em primeiro bife a em segundo e se chão em terceiro
0: é. perfeito, perfeito, perfeito e junto conosco, você também que está aí no Youtube tá? já tá vendo né, quem tá aqui Jonathan Mumba, você pode se apresentar falar então seu top 3 é, pratos do RU se quiser também falar do seu top 3 sucos do RU também tá valendo, tá? você pode escolher entre os sucos do RU que é, acho que é o mais difícil ainda do que os pratos bom dia, boa tarde, boa noite Jonathan
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Jonas. Tudo bem? Espero que nossa audiência também esteja bem. Esse tema nostálgico, né? Falando sobre as refeições do restaurante universitário e os sucos, é importante mencionar caso você não saiba, imagino que não saiba realmente, é, com o corte de gastos não tinha mais suco, né? era só água né, Rio. E, e o que mais a gente lamentava é isso, não tinha mais aquele suco maravilhoso que na verdade todos poderiam ter o mesmo gosto. <risos> Quem é mais crítico, tem um paladar refinado, consegue perceber a diferença no, no sabor, né? Olha, o meu top 3 seria, primeiro, laranja, eu acho assim, aquele basicão. Não tinha vitamina C, né? Porque era feito de polpa, das coisas mas... Dizer que tinha, mas não sei não. Mas laranja em primeiro. É... Era pó de gelatina. Até hoje eu tenho certeza que era pó de gelatina. <risos> é, diziam que é com a polpa da fruta, né? Também pode, você pode gelatina. É, vamos nessa. Eu já nem lembro mais quais eram todos os sabores, estou tentando lembrar para não deixar nenhum bom de fora. Mas era laranja.
0: Tinha maracujá, tinha uva é, e água. Água também tá valendo.
2: Abacaxi também.
0: Abacaxi, verdade, abacaxi.
2: É, o, o laranja era o melhor. É, na uva eu acho que eu vou ficar em terceiro, né? Porque o uva era meio, meio docinho, assim, né? É tipo fanta uva, que eu acho muito doce. Sou mais fanta laranja, né? Tipo fruta laranja. Mas... Acho que em segundo eu colocaria abacaxi em terceiro uva, então esse era os finados sucos do RU, então... É isso. É...
0: Não, tá muito excelente, cara, que já tá aí pra quem tá com fome, é, vá se alimentar, tá? Não passe fome. E, João, tá, aproveita, deixa, já fala aí qual é que é a ideia do para pra
2: outros. A ideia do toco e teco é justamente trazer o que há de melhor sobre sucos... É mentira, é brincadeira essa parte. <risos> Os principais destaques, tanto do basquete quanto do futebol americano, da terra da Pfizer, que como a gente já comentou, não é alemã, por mais que pareça na pronúncia, é americana. É, Pfizer que é essa, uma, marca, uma marca, uma empresa renomada, uma farmacêutica... Tem vários produtos, inclusive está produzindo uma das vacinas contra o coronavírus em parceria com a BioNTech, que aí sim é alemã e não parece ser alemã, mas a Pfizer então está mais adiantada, já né? tem um índice de, de eficácia de 95%, então quem sabe ano que vem seja um ano melhor já com vacinas e a Pfizer é uma das que está então trabalhando, está mais adiantada nesse processo pra cima deles Pfizer estamos na torcida e caros ouvintes enquanto a vacina
0: não vem é, fique muito mais que convidado de acessar o nosso medium.com/tocoiteco lá se confere todos os nossos textos né o nosso blog medium e também de nos seguir no Twitter e no Instagram @tocoiteco você também pode conferir a nossa newsletter assinar a nossa newsletter que é semanal e gratuita no tocoiteco.substec.com e óbvio, você ouve esse podcast, é, você também está nos assistindo, você não conseguir acessar o YouTube, quiser baixar, depois ouvir, entra lá no teu Spotify, no Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcasts, onde você preferir, você vai nos encontrar ali para ouvir os episódios semanais. E também você que está aí no YouTube, você que nos assiste, é, se inscreve, ativa as notificações, dá o like, e você que está nos ouvindo em uma dessas plataformas de áudio, pause rapidinho e vai lá para o YouTube fazer tudo isso. Se inscrever, curtir, ativar as notificações, a gente promete que dá um tempinho para vocês, a gente não continua o podcast até vocês voltarem. Enquanto isso, enquanto vocês vão lá, a gente vai falando aqui do formulário, beleza? O nosso formulário está na descrição do lá da build do Twitter e do Instagram. Acelera a festinha porque nosso TCC está se aproximando, então se você puder preencher lá o formulário, agradecemos demais. Dito isso, é, você que foi curtir as coisas no YouTube já voltou. Juan, quais são os destaques do episódio de hoje?
1: O programa de hoje a gente vai seguir as nossas prévias para a temporada 2020-2021. Nessa semana a gente vai falar então é de mais duas divisões. Uhum. Nos times então indo direto ao ponto: Miami Heat, Atlanta Hawks, Orlando Magic, Charlotte Hornets, Washington Wizards. Pelo lado da conferência oeste, a gente vai falar da divisão que tem Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers, Utah Jazz, Minnesota Timberwolves. E, por fim, do Denver Nuggets.
0: Muito bem, então, para dar início aqui às nossas previews, vamos começar com o Miami Heat, com a Conferência Leste na Divisão Sudeste. A Divisão tem lá muita importância, sim, mas vamos com Miami Heat, que deixou para trás no ano passado, deixou Celtics, deixou Bucks, Indiana Pacers, surpreendeu todo mundo. Juan Grings, o que dizer dessa equipe para a temporada
1: 2020-2021? É, é um time que piorou um pouco, pelo menos em, em, time, em, em termos de nome, a gente até conversava em off aqui. Eles, por exemplo, perderam o Jay Crowder, que era um titular importante nos playoffs. Ele saiu, né? ele era um free agent e saiu foi pro Phoenix Suns, que foi tema do, do último podcast, inclusive. Volte lá, se quiser saber um pouco mais sobre o Suns. É, foi pro, pro Phoenix Suns. E a posição dele, eles trouxeram, é, teoricamente, claro, é o mor Harkless, cara que rodou aí por muitos times. É, era um free agent, então acabou indo pro Miami Heat. Ainda, claro, é difícil projetar se o cara vai ser titular ou não, a gente vai esperar os jogos acontecerem, mas... Eu imagino que pelo menos no começo da temporada seja o Moe Harkless, o titular ali na posição de ala pivô. Eles draftaram também o Precious Ashiwa, que enfim, eu acho que ele é um pouco cru ainda para ser titular de um contender, mas tá lá, pode ser que com uma evolução ele consiga atingir esse patamar. E também trouxeram Avery Bradley, cara, que estava no, no, no Los Angeles Lakers, era titular o ano passado na temporada regular. E agora vai jogar pelo Hit, vai ser é um nome importante aí para a armação, né? principalmente a segunda unidade ali, quando Jimmy Butler, quando principalmente o time Jimmy Butler, Jimmy Butler descansar, ele pode entrar ali junto com o Tyler Hero, enfim. É um cara muito bom de defesa, o Avery Bradley, se consagrou assim e que pode é, funcionar muito bem nesse time muito encaixado do, do Miami Heat. É, a gente perguntou né, lá no nosso Instagram, nos stories do nosso Instagram. O que, que o pessoal achava é, do futuro do Hit né, para essa temporada? A pergunta era, se o Miami Hit chegaria à final da, da NBA de 2020 a 2021 e 58% das pessoas, das pessoas disseram que sim. Eu acho que, com, eu, eu concordo, é, acredito que é por aí mesmo. É, como eu disse, na minha opinião, eles pioraram um pouco. Claro que vai ter a evolução das jovens peças, mas eu acho que eles pioraram um pouco. O foco deles é realmente trazer o Antetokounmpo na próxima off-season, então é plausível que eles façam playoffs bastante honestos, cheguem em semifinal de conferência, quem sabe final de conferência, mas ganhar o leste de novo eu acho um pouco difícil, eu vejo Bucks mais forte nessa temporada, mas é, aprendendo com os erros da, dessa temporada, é o próprio Brooklyn Nets, então eu acho que é por aí. Time titular é, projetado, então, é, tem Kenny Kenan ou Goran Draghi, um deles, não né, foi o titular da última temporada regular e o te assumiu nos playoffs. Ambos foram bem, nas né, suas respectivas é, minutagens. Jimmy Butler, Duncan Robinson, como eu falei, o Moe Harkless, imagino, e o Buddy Bayo aí sim, uma das estrelas aí, junto com o, o Jimmy Butler.
0: Perfeito, o nosso próximo time aqui é a equipe do Atlanta Hawks, né? agora é, ainda na, na divisão sudeste, o Atlanta Hawks, que não fez lá uma temporada tão boa no ano passado. O que dizer a respeito da equipe lá de Atlanta, Jonathan?
2: Isso mesmo, Atlanta teve uma temporada bem ruim, foi uma das piores campanhas né, do leste, mas mudou muito. Né? É um dos grandes, grandes candidatos aí da loteria para os playoffs, é, porque teve bons reforços a equipe de Atlanta teve uma das melhores free agents, né? conseguiu reforçar então o elenco que estava necessitando realmente, estava bem carente é, o primeiro nome deles, talvez o principal foi justamente o Danilo Galinari que chegou com um contrato de 3 anos de 61 milhões, um cara que era uma das necessidades né? uma das é, posições que mais necessitava, um ala pivô experiente já, talvez um problema com um histórico de lesões mas mesmo assim um cara com muita qualidade tem uma média de quase 20 pontos por jogo ano passado jogando pelo, pelo Thunder então um cara que vai acrescentar bastante além dele também chegou o Bogdan, Bogdanovic, que saiu lá da equipe do Sacramento Kings mais um cara com muita qualidade um cara que pode ajudar bastante tanto na criação de jogadas como também na bola de 3 uma boa opção e na, na armação, um setor também que era um pouco limitado, um pouco raso. Agora, então, o Troy Young vai ter companhia tanto do Rajon Rondo, um cara experiente, que todo mundo conhece, sabe a capacidade dele, campeão pelo Lakers no ano passado, que chega para um, ajudar um pouco mais no desenvolvimento do Troy Young, é, ensinando ele algumas coisas. E também o Chris Dunn, que veio do Chicago Bulls, um cara que ofensivamente é ok, talvez deixe um pouco a desejar, mas defensivamente é muito bom, um cara que vai acrescentar bastante na defesa da equipe de Atlanta, além é claro do o Congo escolha número 6, último draft, é um pouco questionado pela gente aqui, mas mesmo assim, gostei dessa escolha, um cara que pode ajudar bastante também aí no setor de de, de ala pivô, né, é, que tem várias outras opções boas também, mas de fato é um nome importante a acrescentar, que vai se desenvolver nos próximos anos, de saídas Nada de muito grandioso, né? Saiu o Jeff Tick, que era uma das opções para a armação, mas como já comentei, chegaram bons jogadores. Também saiu o Dwayne Dedman, que era um cara também para pivô, já experiente, mas que não é um grande jogador, já não era mais. E a apresentadoria do Vince Carter, o eterno Vince Carter se aposentou então, basicamente, os jogadores que chegaram são melhores do que os que saíram. Com isso, então, a equipe de Atlanta chega para brigar por playoffs. Inclusive, a nossa enquete sobre o Hawks era qual era o teto da equipe de Atlanta. E 52% disse que era a primeira fase de playoffs, ou seja, vai chegar e vai cair logo já na primeira rodada é, de pós-temporada. Mas, mesmo assim, a equipe de Atlanta muito melhor que ano passado. Eu destacaria, então, o Troy Young agora é, tendo mais ajuda, né, mais companheiros para auxiliar nas tomadas de decisões e também justamente para vencer os jogos, agora tem mais opções. E o possível quinteto titular, né, o time titular, seria é, Troy Young, ou, o Bogdan Bonovic, ou então talvez um Rondo para dar mais experiência para a armação, além, é claro, do Danilo Gallinari e do Clint Capella jogando como pivô, um time com várias opções, jogadores jovens ainda também, além do DeAndre Hunter, é, o Josh Collins, então um time bem interessante para a gente ficar de olho agora em 2021.
0: Muito bem, então já falamos de dois times da, da divisão é, Sudeste e a gente volta mais uma vez para a Flórida, agora com Orlando Magic, é, que foi uma equipe que também oscilou muito na temporada passada, né? hora é, pontuando muito, tendo vários é, momentos de pontuação, depois oscilando, defesa também é, bastante inconsistente. Juan Grings, o que dizer da equipe do Orlando Magic para essa temporada?
1: o Magic é um time do limbo né? eles sempre vão para os playoffs mas eles sempre caem no começo dos playoffs é, desde ali, aquela geração do Dwight Howard que chegou a fazer final de NBA desde aquele período nunca foi um time é, contender né? e parece que eles começam a, a pensar numa reconstrução é, por exemplo, o o Jay Augustin, que era, era jogador de segunda unidade na última temporada, saiu, eles não renovaram com ele, trouxeram, não, não trouxeram ninguém de impacto, é verdade, mas draftaram, por exemplo, o Cole Anthony, que foi bem cotado, era bem cotado no começo da, da, da temporada 2019-2020, era um dos melhores prospectos cotados, eles trouxeram o Cole Anthony, o Dwayne Bacon também, que estava no Hornets, mas a gente percebe que não perderam ninguém de muito relevante nem trouxeram ninguém de muito relevante mas por exemplo é, eles têm acho que a, acho não a, o principal desfalque deles é ter perdido janta Isaac né um, que era titular um jogador jovem é um dos melhores defensores da NBA é, perderam por lesão não vai jogar a próxima temporada então fica esse vácuo onde quem vai ocupar a posição do Isaac né então time que a gente pode projetar né, teria o Markel Fultz que foi a primeira escolha geral 2017 e desde então nunca jogou tudo o que se esperava longe disso, mas parece que no Magic está se encontrando um pouco sendo mais agressivo, junto dele o Evan Fournier aí ah, tem aí uma, uma dúvida entre o Shuma Ukeke que é, que é um jogador bem jovem, também o Terence Ross esse mais experiente uh, o Aaron Gordon e o Nikola Vucevic, então, a gente pode perceber que é um time bem modesto, um time que eu não vejo brigando por playoff nessa temporada, a não ser que o Fultz jogue muito bem, que o Ok, que é, tem uma evolução muito grande, o Vucevic siga jogando muito bem. Se isso não acontecer, se essas surpresas não acontecerem, eu não vejo o Magic sequer brigando por playoffs. Acredita ali que fica da décima posição para baixo, principalmente porque o Leste melhorou muito, né? Vários times que não tinham chance de playoff na última temporada nesse ano vão ter, né? O Jonathan já falou aí do Atlanta Hawks, mas tem o Hornets, que tá investindo mais pesados, por exemplo o Hayward, tem também o Brooklyn Nets, que agora sim vai ser um contender, né? O que tudo indica. Então eu acho que o Magic vai perder espaço aí na conferência Leste, eu não vejo eles brigando por playoff. E a nossa audiência também não, a gente perguntou lá no... No, nos stories se o Magic chegaria aos playoffs e 74% de quem respondeu disse que não não chegaria aos playoffs muito bem, vocês acharam que eu não falaria, mas acharam
0: errado eu também, também falo nesse podcast aqui, vou apresentar um dos times e o próximo aqui, o próximo preview é do Charlotte Hornets uma equipe que bateu na trave na temporada passada. Né? Uma outra equipe aí da Conferência Leste que quase, quase é, conseguiu sua classificação. Fez uma campanha de 23 vitórias e 42 derrotas e a adição mais notável não poderia ser diferente com o Lamelo Ball a terceira escolha geral no draft né por muitos e por muito tempo o mais talentoso né com mais recursos da de toda a classe do draft da desse último draft juntamente com então o Lamelo Ball se espera bastante né um jogador que com certeza é... Chega para já assumir titularidade, né? Você não gasta uma escolha tão alta, Charlotte não gastaria uma escolha tão alta se não fosse pensando é, em um impacto direto. Então já espere bastante do bom, ao mesmo tempo que as, as expectativas em cima dele tem que ser moderadas se por um lado é um cara que está começando agora. Então, assim, é, torcedor do Hornets ou vocês também que, é, que, que pegam no pé com a família Ball, também dê tempo para o rapaz a aprender, né? enfim, ingressar no mundo profissional é, da NBA em alto nível. É, profissional não, porque ele já tinha jogado na Austrália, né? enfim, mas agora em alto nível é, na NBA. E outra, outra adição importante o Gordon Hayward né que veio do Celtics, veio então via é, free agents que o esperado dele é dar essa experiência né? um, um jogador como o Hayward que participou nos últimos é, nos últimos cinco, das cinco temporadas é, de playoffs né foram cinco ou três temporadas é, participando de, de playoffs acho que o Juan pode me falar melhor se ele tiver isso em cabeça mas enfim, é a experiência do Harry que é esperada para dentro da equipe do, dos Hornets e mais uma, uma outra escolha importante do Vernon Carey Jr a 32ª escolha geral é, no draft o, o, o importante do, do Vernon Carey Jr, né que ele já teve um acordo de 4 anos de 6,58 milhões né, 4,65 milhões de dólares garantidos, é, uma, é um dos maiores contratos para Calouros e já de início para essa, essa temporada. É, bom, dito isso, uma partida notável do, dos Hornets, talvez não perdeu tanto, mas também perdeu o, o Nicolas Baton E supostamente né, foi assim, dispensado mesmo né, o Baton Com isso... Ah, quando a gente olha pros, pro quinteto titular. Ah, ouvinte, se estiver fazendo barulho aí, desculpa, tem um aeroporto do lado da minha casa, tá? Então, talvez você esteja aparecendo no áudio. Se não, segue o baile. Se estiver aparecendo também, paciência. É, os cinco titulares, como eu disse, na armação principal, Lamelo, né? E depois seguido pelo De Lamello Ball. Depois seguido pelo Devonta Graham, Gordon Hayward. Obviamente, é obviamente será titular, PJ Washington, né? outro jogador também que se espera que, que continue a evoluir, né? o PJ Washington é um jogador que também é, espera-se que fique saudável e que continue a evoluir dentro desse time e... No, na pivotagem como pivô, o Code Zero e é muito interessante quando a gente pensa que Charlotte tem todas as três escolhas da primeira rodada desde 2017 até 2019 né? tem o Malik Monk, o Miles Bridges e o PJ Washington, então também é uma equipe que manteve as suas últimas escolhas até o momento e vocês ouvintes e vocês que nos seguem lá no Twitter, no, no, Twitter no, no Instagram, votaram a respeito de se os Hornets tinham chance ou não de chegar nos playoffs. 76% de vocês disseram que não, não tem chances de chegar aos playoffs. Olha, eu sou até capaz de concordar, justamente porque tem muitos outros times que se fortaleceram mais, né? Tem mais peças é, importantes. Mas, com uma equipe que quase chegou lá na temporada passada, é, eu seria um pouquinho mais conservador nesse 76% que não. Talvez ali um 60%, até metade, 50%, 50%, né? Porque o Hornets tem aí mostrado que tem um caminho pela frente, um caminho a trilhar. É, o nosso próximo time, então, depois dos Hornets, a gente volta com o Juan agora para falar a respeito do Wizards, né? O, será que... Hashtag empolgou com essa equipe de Washington. O que dizer a respeito é, dos feiticeiros, né? Wizards feiticeiros lá de Washington. Feiticeiros
1: e, e às vezes traduz para assistentes também. Mas pega distraída, eles, colo eles colocam como assistente lá o Wizards. Tem que estar tá ligado nessa aí. Tem que estar tá ligado nessa aí. Mas enfim, é... falando dos Wizards... É, eu acho que não tem como projetar os Wizards sem falar dessa troca da última semana... É, se alguém estava em Narnia, na Lua, enfim, seja lá onde for, ele não sabe o que aconteceu. Houston Rockets e o Washington Wizards fizeram uma troca. A principal troca da offseason vai ser a principal troca da offseason. Acredito que não vai ter nenhuma outra tão impactante, na qual o Wizards mandou John Wall e um pacote de bolachas, né, que é uma escolha de primeira rodada muito protegida e e loteria aqui, top 8 ali, então, em resumo é um pacote de bolacha, pelo Russell Westbrook, né? o Westbrook já tinha pedido para sair de, do Houston, é, já não estava satisfeito lá, estava preocupado com, com a equipe, inclusive tem treta com Harden, a gente pode falar melhor semana que vem, quando for a preview do Rockets, é, enfim, uh, é treta, é um negócio muito complexo que tá rolando lá, lá no Texas, mas, é, agora falando de, do, do, de Washington, né, que é o que nos interessa aqui, eu vejo uma grande melhora. Primeiro, é, são jogadores parecidos, com características parecidas, idades parecidas, salários abs, uh, parecidos, com uma diferença básica. É, o Westbrook é saudável, ele tem suas lesões durante a temporada, tem como qualquer outro jogador. Mas ele majoritariamente fica saudável, na maior parte do tempo ele está saudável. Enquanto o John Wall, a gente não vê ele atuando há muito tempo. É uma temporada e meio, se eu não me engano, né? Vem de, é quase dois anos, né? se for considerar com a parada agora, realmente quase dois anos. É, teve lesão no tendão de Aquiles, essas lesões assim que, olha, quase todos os jogadores que sofrem não voltam a atuar no mesmo nível. E o Wizard conseguiu trocar ele por um jogador é, que ganha a mesma coisa, né? Então não vai ter diferença ali no Salary Cap, mas um jogador saudável, que na minha opinião é melhor e é mais confiável. O Westbrook saiu muito manchado dos playoffs que fez no Rockets, mas é importante a gente ressaltar que ele jogou lesionado, né? Ele jogou lesionado, não. Ele jogou lesionado na primeira fase contra o Thunder, jogou meio no sacrifício ali. Enquanto os Lakers ele vinha de lesão. É, jogou mal? Jogou mal. Fez escolhas erradas? Fez escolhas erradas. Mas a temporada agora dele lá foi muito boa. Né? Ele. Vamos lembrar, ele foi terceiro time geral da NBA. Então, um cara que joga muito bem. Ele é um All-Star incontestável. É um dos melhores jogadores da liga ainda. Ele já foi MVP, não faz muito tempo duas, duas ou três temporadas atrás ele foi MVP. Então, é, acho que é interessante a gente ressaltar que o Wizards está tendo um baita, um baita acréscimo, no um nível que eu acho que o John não vai conseguir entregar mais. Pode ser que jogue bem? Pode ser que jogue bem, mas eu, eu, eu confio muito mais no Westbrook nesse sentido. Então, ó, vamos lá, um time já projetando o time titular, o quinteto principal de Washington, tem Westbrook, Bradley Bill, que é outro All-Star, All assim... Espetacular, o cara tá jogando muito bem. Faz uma temporada 2019-2020 muito, muito boa. Aí depois tem o Hashimura, é, que, que vai pro seu segundo ano. fez um início de temporada bom, né? Bastante promissor. Ou a Avdija, que a gente elogiou muito aqui no podcast, né? Eles draftaram o Avdija. Uh, conseguiram renovar com Davis Bertans, que era um dos objetivos da, da off-season, renovaram. E ainda tem o Thomas Branch, que é um pivô ainda jovem, que pontua muito bem no Garrafão. Então é um quinteto de respeito para esse Celeste. Além deles, eles trouxeram também o Robin Lopes, né, que, que vem do Bucks, que é um bom defensor de Garrafão. O Raul Zin, brasileiro, que estava no, no Utah Jazz, pode vir para a segunda unidade. E o Cassius Winston, que foi tratado na segunda rodada. E de perda, foi basicamente só o John Wall. Né? Também o Jadon Grant saiu, mas esse não tinha tanta oportunidade. Então o time que perdeu pouco, ganhou muito. E por isso eu coloco o Wizards como franco candidato a chegar, pelo menos, nos playoffs. E eu acho que a audiência considera também. A gente perguntou qual seria o teto dos Wizards. E 50% disse que semifinal de conferência... E 50%, não, é, a, perdão, a pergunta era se chegaria na semifinal de conferência. 50% disse que não, 50% disse que sim. Eu acho que é por aí mesmo. Eu não acharia um absurdo o Wizards ficar no top 4 do leste nessa temporada. Apesar de que tem muito time bom, mas é, é possível. Eu acho que é, é, é plausível pensar no Wizards nesse top 4 aí do leste. Perfeito, e dito
0: tudo isso, né, vamos fazer rapidamente o... como ficariam as classificações para vocês é, dessa, dessa divisão, né? a gente finalizou aqui a, a divisão sudeste, pode começar então com, com o Jonathan, nós temos Miami Heat, Orlando Magic, Charlotte Hornets, Washington Wizards e Atlanta Hawks, para você como fica a classificação, Jonathan?
2: Bom, para mim o, o primeiro lugar nessa divisão continua sendo a equipe de Miami, né? O calor de Miami, Miami Heat em primeiro, então. mas agora com mais dificuldade. Eu acho que é uma divisão que pode surpreender com bons times, mas Miami então em primeiro. Em segundo lugar, então, ficam os feiticeiros de Waverly Place, não sei se é assim a pronúncia. Eu acho que é. <risos> mas caso você não saiba o que é, é uma série de televisão, né? Um tempo atrás já...
1: Não, se você não sabe o que é, você pode desligar o podcast e dormir. Capaz, pelo amor de Deus, olha só.
0: E, vai pra quem ser... não
2: sabe... É... É aquela série com a, com a Selena Gomes, né? Que meio que revelou ela... Quer dizer, ela já cantava, né? Mas não era a Selena Gomes ainda, né? E, depois...
1: e a Selena Gomes, que é namorada agora do Jimmy Butler. É mesmo?
0: Isso é, isso é, isso é, isso é oficial? Não, não, não. Eu sabia que eles estavam saindo. Eu vi os fuxico É rumor. Não, é, cara... É rumor. É rum... enquanto, enquanto hoje não me, me provar no Twitter que isso é verdade, eu não acredito, filho. Não, enquanto não tiver anel de compromisso, eu não acredito mas beleza depois do, do dos feiticeiros sem ser o in Place né quem mais
2: em sequência então é, vem logo atrás a equipe de Atlanta né o Atlanta Hawks é, melhorou bastante imagino que esses três times que citei até agora vão para os playoffs e aí então em quarto fica a equipe do Hornets e quem diria o Magic em último então para mim pelo menos o time que tem menos chances entre esses cinco
1: Juan jerinx para você Cara, que divisão difícil, né? Nossa. Eu acho muito difícil. Mas vamos lá, vou tentar aqui, hein? Hit em primeiro. O Wizard em segundo, eu acho. Aí depois. É que eu não queria fazer igual o Jonathan, cara. Mas eu não queria. Eu não queria polemizar. Eu não queria polemizar em falso. Entendeu? Eu não queria.
0: Ó, oh, você tá falando que eu polemizo em falso. Vocês vão ver a minha classificação depois.
1: Eu não queria, eu não queria polemizar, polemizar pela polêmica, mas é que, é que semana passada ficou igual do Jonathan, a minha, eu acho, né, então.
2: Tá copiando.
1: Não ficou? Tá, ah, enfim, eu vou, vou fazer aqui, vou Tá, então, uma partida só. Hit, Wizards, Hawks, Hornets e Magic, é isso aí, e é, ficou igual, é nóis, é nóis. Beleza. Tá, eu vou, eu vou então de Hit,
0: Hawks, Wizards, Hornets e Magic. Acho plausível, né? Acho que não é o fim do mundo aqui. Pode ser que o Hawks, enfim, é, queiram algo a mais. Então, é, vai ser difícil, ok. Vou ser ousado, né? Falando contra e Wizards.
1: Como, como ficou a sua, Jonas? Eu perdi, desculpa.
0: Hit, Wizards, é, Hawks... Não, perdão. Hit... Hawks, Wizards, Hornets e Magic. Só mudei um, só mudei um. É, é vamos ver, né? Depois que tem tudo registrado, a gente manda lá no post, depois no Instagram, enfim, a gente faz alguma coisa pra que vocês também patrulhem as nossas escolhas. É, agora, finalizamos, então, a, a Sudeste. Ah, vamos de... agora com a próxima divisão, com a divisão Noroeste, Conferência Oeste agora, e eu que começo, né, que coisa, fui pego até eu, fui pego desprevenido, começo falando do Oklahoma City Thunder, agora sim, né, a equipe do Oklahoma City Thunder é, foi uma das equipes mais movimentadas, se não a equipe mais movimentada aí no, na Free Agents, a começar é, com as adições notáveis, né, trouxeram um técnico, que não era, tipo assim, técnico novo, por causa da idade, né? o segundo técnico mais novo aí da, da NBA, o Mark Dalgineu, não sei como se pronuncia exatamente, ele era o assistente já na, na equipe do, do, do Thunder, então já é bem conhecido ali é, pelos jogadores no draft é, trouxeram o Alex Alexej Pouksevich, né? o sérvio mais conhecido como o né? é uma adição notável com toda certeza, é, embora alguns digam e concordo, né? Um, você olha para o cara você fica até achando meio estranho, de tão magrelo que ele é. Precisa sim é, criar mais corpo, precisa entrar em nível físico para a NBA, mas tem muita habilidade, é um playmaker, tem muita visão de jogo. Então é, é um jogador para esse projeto de reconstrução do Oklahoma City Thunder, sem sombra de dúvidas. Tá? Então time... outra adição muito importante agora: o Al Horford, que eu imagino que seja uma espécie de mentor é, experiente para o menino pouco serviste. Né? o Trevor Ariza, o Ty Jerome, Justin Jackson e o Darius Miller a equipe do, eu não falei que todos, mas a equipe do Thunder, é, tem acho que 10 novos jogadores, é muita gente é, nova a, ainda não fechou os times, então não tem practice squad também, e com as partidas é, são todas foram todas partidas muito importantes, né? O Chris Paul, que foi para o Suns. Steve Adams para o Pelicans na semana passada, a gente deu notícia. O Schroeder, um dos melhores, estava concorrendo, né? Prêmio de sexto homem agora nos Lakers. O Danilo Gallinari, que foi para os Hawks, como citado anteriormente. É, enfim, se a gente for o Terence Ferguson, que pro para Seven Sixers, todos eles, né? Tirando o, o Ferguson, se não me engano, né, me corrija se eu estiver errado. Todos eles, não, tirando o Schroeder eram titulares na na, na na temporada passada né todos eles eram um dos quintetos, o um quinteto ideal é, para a equipe do do thunder dito isso é, como vem os cinco, o cinco o provável quinteto é, titular o shayo Gijos alexander né que é outro jogador que chegando na sua terceira temporada é, precisa continuar evoluindo né ele tem essa possibilidade de assumir como um jogador principal da equipe do Thunder. Foi importante em alguns momentos na temporada passada. O Hamindou Diallo. Se estiver errado é a pronúncia, só me corrigir. O Lugets Dort, o Darius Beasley, né, que eu não comentei. É, o Darius Bisley Darius Beasley, que fez uma boa pós-temporada. É, na temporada passada é, juntamente ele veio para substituir o Danilo Garinari então também é esperado que mostre bastante serviço e para fechar, o Al Horford lógico, ainda tem o Trevor Arisa ali como uma segunda rotação bastante importante é, tem nomes, né? a equipe do, do Oklahoma City Thunder tem nomes embora muita gente jovem e sobre isso os nossos seguidores colocaram lá no Twitter que Gostam, né? 70... No Instagram, perdão, gostam, 76% gostam desse projeto de reconstrução. E não poderia ser diferente, né? Tirando o post Steve Adams, Shredder, Galinari, o Ferguson, todos os nomes impactantes nessa equipe, ligou com certeza o modo é, reconstrução. E foi bem avaliado por quem aí nos segue. É... bom depois do Thunder temos ah, um destaque importante, só pra, só para finalizar, né? O Thunder é, é uma. Vixi, ficou com a quinta, com a quinta colocação né, no Oeste no na, na, semana, na semana passada, na temporada passada. E, e vamos ver se eles conseguem manter de novo, né? Chegar em pós-temporada. Reconstrução é uma coisa, mas vamos ver se tem teto para chegar em pós-temporada. Isso aí é quase que uma outra pergunta tão importante quanto. É, o próximo. Pode, pode falar, pode falar.
1: Não, só pra... É, não, não tem como Eu acho que vai ser a pior campanha da, da NBA nessa temporada. Muito difícil que fugir disso.
0: Tá bom, então. Sem chance, então, de, de playoffs. Depois a gente vai ver como vai ficar na, nas classificações de cada um, né? No power ranking de cada um. A gente vai tirar a prova real. É, bom, uma outra equipe que surpreendeu na temporada passada, positivamente, e que depois ali o Jonathan vai falar a respeito do, de como vocês votaram. Blazers. Né? O que falar dessa equipe do Blazers tem teto suficiente para chegar? Como é que vem para a temporada
2: 2020-2021? Vem bem, já adiantando, o time era bom. O time que tem o Lillard Leader é, sempre vai brigar por playoffs. É um cara muito regular, que, muito decisivo, né? o cara é, é feito de gelo. Além dele, também tem o CJ McCollum. É importante que os dois seguem e muito bem entrosados, gostam muito de Portland. Além disso, então, é, chegaram os importantes. É, no draft, nada demais, só o CJ Halib escolha número 46, um ala que é, não vai agregar muito valor agora. Então, quem de importante realmente chegou através da free foi o Robert Covington, que foi, é, chegou através da troca com a equipe do Houston Rockets, uma troca muito boa, onde basicamente a equipe do Blazers trocou um 3D é, de 35 anos, já muito experiente na reta final da sua, sua carreira, por outro 3D mais jovem, de 29 anos, que vive um grande momento. Porque o Covington é, foi muito bem defendendo, né? Justamente é, naquele sistema do Rockets sem pivô, ele fez, fazia aquela função, defendia muito bem, e também é um bom chutador de 3, um cara que faltava nesse time é, do Blazers, e agora então, ele chega para dar essa ajuda, essa força a mais, tanto para o Leader quanto para o McCollum. E outro cara interessante que chegou também que foi o Derek Jones Jr., que veio do Miami Heat, um cara que não foi tão comentado naquele time. É, mas que tem seu valor também que pode agregar para essa equipe além do retorno do Enis Cantor que estava no, no Boston na última temporada mas jogou em 2018 é em 2019 pela equipe é, do Portland Blazers foi muito bem inclusive, substituindo o Yusuf Nurkic nos playoffs teve uma boa atuação e agora retorna para ser jogador de, da segunda linha né, na rotação é, também teve a renovação tanto do Carmelo Anthony, por um valor baixo, mas importante, né? um ano no valor de 2 milhões e 600, o que é um valor ok, então não vai incomodar muito aí no, no, no cap da equipe de Portland, e também do Rodney Hood, que é uma renovação importantíssima, então um dos principais jogadores, talvez o sexto homem dessa equipe, então de perdas realmente é, importantes seriam justamente o Ariza, que eu já comentei, o Hassan Whiteside e também o Mário Ezonia, mas nenhum deles era Assim, grande jogador. Então, basicamente, o time do Blazers melhora bastante em relação à, à última temporada. Lembrando que o time ficou com a última vaga nos playoffs, né? Foi e jogou play-in, conseguiu a, a oitava vaga. E a nossa pergunta era justamente sobre o teto, né? Onde é que a equipe do Blazers chegaria? E a maioria respondeu, então, 60%, que seria semifinal de conferência. Então, a equipe do Blazers chega lá, um dos quatro melhores times do Oeste. Quem sabe tem muito time bom, mas o Blazers também tá na briga. E para fechar, então o quinteto titular da equipe de Portland, é Damian Lillard CJ McCollum, e aí uma vaga em aberto, talvez o Derrick Jones talvez o Carmelo Anthony jogando aí na ala Robert Covington e Yusuf Nurkid, então se esse time se mantiver saudável, né, lembrando que tem alguns jogadores com histórico de lesão, vai brigar muito, eu diria até para quem sabe mando de quadro nos playoffs tô, tô empolgado com esse time aí sim é... Ativou o, modo empol...
0: Ativou o modo empolgou, né? Então o nosso... Ô, João, ô, ô Juan, até você quer, quer falar, eu te fiz fazer um, um chá de cadeira, né? Eu coloquei sei lá em primeiro, depois agora tem mais duas vezes eu junto, agora eu vou falar de novo. Você quer trocar ou quer que eu... Tá tranquilo, quer que eu falo mesmo? O que você prefere?
1: Você é, que sabe, mano. Você que sabe. Você que manda esse podcast,
0: você manda. Então tá, então. Azar, então espera mais um pouco, eu vou falar então agora do Utah Jazz. É, outra equipe que eu me lembro na semana passada quando a gente falava sobre o, sobre o Pacers, né? Foi uma equipe que é, mudou um pouco e a grande jogada, a grande sacada da equipe foi manter nomes importantes. Em alguma medida, o, o Jazz assim também, né? Teve adições importantes, mas as adições mais importantes, ao meu ver, foi conseguir manter os jogadores. Né? Eles como trouxeram o Derek Favors de novo é, do New Orleans Pelicans, que ficou lá uma temporada, né? uma temporada é, de férias, né? brincadeiras à parte, mas estava lá, é, voltou para a equipe do Jazz, uh, o Jordan Clarkson conseguiu sua renovação, né? outro jogador que, que foi bastante importante vindo do, do, do banco na temporada passada, então é bom que ele fique. Né? Uh, o Donovan Mitchell, que era um daqueles destaques de dois episódios atrás do, dos jogadores, se não me engano, que tiveram ali a, a maior, a, a renovação máxima, né? 195, podendo chegar a 195 milhões de dólares por mais cinco anos, né? então, é, Donovan Mitchell fica e, querendo ou não, é, o time depende muito dele ainda, né? junto com a atuação do McCollin, principalmente do, do Rudy Gobert, que ficaram também. É, no draft veio o Doka Azebuiki, do, 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 do Kansas, né? e o Elijah Ruges, que foi draftado pelo, pelo Pelicans, mas logo já, já foi trocado é, agora para o Jazz. E assim, como eu disse, é, de partidas, não tiveram ali partidas tão notáveis e permanece com esse corpo do Macaulay, o Donovan Mitchell, o Bojan Bogdanovic, né? O outro Bogdanovic, o Royce O'Neal e o Rudy Gobert. Assim, a equipe. Vocês disseram que o teto do, do Jazz 57% é chegando em semifinal, 43% é chegando é, ao, ao só o primeiro jogo de playoff, ou seja, mas de modo geral todos é, aceitam de alguma forma que chega nos playoffs. Olha, é, não sei se vocês concordam comigo, a equipe do, do Jazz ainda vai ser muito dependente de como o Gobert, o Gobert e o Mitchell jogarem. Tá? Uma, uma, importan uma importante peça que é o Joe Ingalls que na temporada passada em alguns momentos ficou apagado, mas é um jogador experiente, importante, ele pode é, voltar a jogar em alto nível até mesmo com essa vinda, como eu disse, do, do Favors. Né? Eles já jogaram anteriormente, quando o Favors estava na equipe do, do Jazz, eles já tiveram momentos é, muito bons juntos. Então se espera também que os dois vindo do banco, a equipe fortaleceu de modo geral esse segundo time, né? fortaleceu o seu banco. É, agora com o Jordan Clarkson, como eu disse, o Ingles, o Derek Favors, enfim. Concordam comigo que a equipe é, vai continuar dependente deles dois, do Gobert e do Mitchell, mas que de alguma forma melhorou o seu banco? Ou oh, estou viajando muito nas ideias?
1: Depende muito do Mike Conley, eu acho, né, que deveria ter sido mais protagonista na última temporada e não foi. É, eu acho que se ele é, se tornar esse armador aí para auxiliar o Donovan Mitchell... O Bogdanovich também é um cara experiente que pode ajudar. Eu acho que... É, o, mas principalmente o Conley. acho que o Conley tendo mais protagonismo do que se espera dele. Esse cara experiente. É, eu acredito que toma um pouco disso e o Jazz entra em outro patamar. Se for realmente só o Donovan Mitchell, como foi nos playoffs. Né, basicamente ele e o, e o Rudy Gobert. Se forem esses dois. Só esses dois eu não vejo o Jazz suficiente para... Para passar da primeira fase do playoff,
0: precisa de um terceiro, né? A verdade é essa: precisa de um terceiro jogador que esteja no mesmo nível deles, né? Não é como se dois All-Stars dessem conta de, de levar o time nas costas. Né? Bom, aproveitando então a, de, a deixa, Juan, já, já engrena a tua aí, já fala pra gente como é que vem a equipe do Minnesota
1: Timberwolves para 2020 2021. O Wolves melhorou consideravelmente, né? Dos times ruins, eu acho que foi o que mais melhorou é, Do Oeste Eu não considero o Warriors ruim Porque estava com muito desfalque né? Tinha ainda o Curry, o Klay Thompson Enfim, vários jogadores aí no, ban uh, no banco não Que estavam no DM Que agora é, vão voltar Mas o Wolves era de fato ruim né? Um time que não funcionou na última temporada E melhorou bastante é, Teve acho, dois acréscimos Fundamentais que primeiro o Rick Rubio, para ser o cara, o, o ball handler, né? o, o armador do time, a cabeça pensante, e o Anthony Edwards, que foi a primeira escolha geral do draft, é, total condição de ser titular desde o início, é, esses dois né? devem ser titular desde o início, mas também é, gostei muito da aquisição do Bomaro, Leandro Bomaro, que é um reforço só para a próxima temporada, 2021-2022, ele vai ficar esse ano ainda jogando no Barcelona, se desenvolvendo lá na, na Euroliga, para depois vir jogar na NBA, é, e para por aí. O Ed Davis também é um pivôzão mais tradicional, mas mais para rotação ali segundo, terceira unidade, é, e também de saída não teve ninguém de muito relevante, então o time que melhorou, em geral melhorou. Agora, se melhorou o suficiente para ser candidato a playoff, eu já tenho minhas dúvidas. É, tem bons nomes, isso é inegável, né? Rick Rubio, D'Angelo Russell, Anthony Edwards, Carl Anthony Towns, claro, vários jogadores muito bons. Mas é que o West, ele tá insano, ele tem muito time muito interessante nessa temporada. Então, muito mais do que esses jogadores, eles... Vamos pensar que esses quatro jogadores joguem muito bem, que deem certo muito rápido e que eles consigam, sei lá, é, essa temporada serão 72 jogos, consigam umas 40 vitórias, né? acho que umas 40, 45 vitórias ali para não ter muito susto e ganhar jogos importantes. É, são todos ainda muito jovens, tirando o Rick Rubio, né? o, o D'Angelo Russell, o Anthony Edwards e o Carl Anthony Towns são muito novos mas se eles querem playoffs agora, talvez não seja o plano, talvez eles estejam pensando no, no médio e longo prazo, se eles querem playoffs agora, eles vão ter que ralar muito, é, não sei se eu colocaria já nos playoffs nessa temporada, eu acho que ainda não, a não ser que deliga muito cedo, mas eu acho que eles ainda não conseguem chegar nos playoffs do Oeste, porque vai ser realmente muito difícil, e 57% da nossa audiência também diz que não, é, acho que 57, é, acham que o, o Wolves não chegará aos playoffs, mas vão brigar, vão estar por ali, eu acho que vão estar por ali, mas conseguir uma vaga de fato, eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo, eles não estão tão prontos assim nesse momento. Uh, o quinteto inicial seria o Rick Rubio, Dangelo Russell, Anthony Edwards, o Towns, e de pivozão, né? o Center, o Juancho Hernan Gomes, que teve inclusive o contrato dele renovado, vai ganhar um bom salário aí, por isso que eu tô considerando ele como um, um titular nessa temporada.
0: Pois é, teria que ser um baita de um salto, né, de 19 vitórias na temporada passada pra quase 40 aí, como você disse, né, é muita coisa que tem que mudar na equipe do Wolves. Mais alguma consideração, Juan?
1: Não, era isso, era isso.
0: Perfeito, daqui a pouco então a gente vai ter já o as nossas, as nossas classificações. Mas para finalizar, uma equipe aí que foi pedra no sapato, por exemplo, da última que eu disse, da equipe do Utah Jazz, mas Denver Nuggets, que beliscou forte na temporada passada, é, a final, quase, quase. Como vem a equipe do Nuggetão para a temporada 2020-2021, Jonathan Momba? Bom, o time do
2: Nuggets... Manteve a base, né? Primeiro é importante mencionar isso. O time base é basicamente o mesmo, mas perdeu alguns nomes importantes de rotação, os jogadores que colaboravam bastante. O principal deles é o Jeremy Grant, que a gente já comentou bastante, né? É, a ida dele para Detroit, em valores até bem altos, uma expectativa é, muito alta colocada em cima dele mas é um cara que ajudou muito na defesa, principalmente nos playoffs, marcando jogadores importantes contra os Lakers, contra os Clippers, e foi muito bem. Por isso, então, uma perda é, que se era sentida. Além dele, também saíram o Mason Plumley para o mesmo Detroit Pistons e também o Torrey Craig para a equipe de Milwaukee. É, basicamente, essas foram as perdas mais importantes de jogadores que não eram titulares, não, assim, não eram substituíveis, mas eram importantes, sim, nesse time, no plantel da equipe dos Nuggets. Por outro lado, chegaram, primeiro pelo draft, dois jogadores de escolha de primeira rodada, o Zach Ninadi, escolha número 22, e também o RJ Hampton, número 24, que é o que eu destaco mais, já comentei sobre ele quando a gente fala sobre os prospectos, um cara que era um cotado muito alto né, no início, né, lá meses atrás, era até considerado talvez uma escolha top 5 do draft, um cara muito bom, e principalmente na bola de 3, que é algo que o Nuggets também precisava melhorar um pouco, então um bom chutador que já pode se aproveitar em alguns momentos nesta temporada. É, quanto às chegadas mesmo, somente é, o Jamichael Green, um pivôzão que veio do Clippers, que não tinha muito espaço lá em Los Angeles, tanto que ele acabou saindo e agora deve ser mais aproveitado pela equipe é, dos Nuggets, meio que para fazer essa função do Grant e do, do Plumlee, Durante o jogo, e também chegou o Facundo Campaso, argentino, jogador lá do Real Madrid e também da seleção argentina. Eu, particularmente, gosto bastante de jogadores é, sul-americanos, é, brasileiros, argentinos, tendo um pouco mais de espaço na, na, na NBA. E tem uma certa explicativa em cima do Campazo, muita gente falando que talvez ele pode surpreender, é um cara já experiente, já tem 29 anos, então não é um garoto, mas que pode trazer bastante, agregar bastante valor à equipe dos Nuggets, ele quer amador e deve ser uma reserva aí do Jamal Murray, mas que pode ter bastante tempo em quadra aí, e dependendo da, da adaptação dele à NBA, e para fechar então renovações importantes. Por um lado, essa equipe perdeu o Jeremy Grant. Conseguiu segurar o Paul Millsap por mais um ano. Tudo bem que ele já está com 35 anos. Um cara bem experiente. Mas jogou muito bem na última temporada. Manteve o nível. E também o Ball Ball. É, que a equipe tem uma certa expectativa em cima dele. De ele continuar evoluindo e se tornar um jogador importante. E é claro, a, a grande expectativa né, de evolução fica em cima do Michael Porter Jr., o MPJ. Que a ideia, nos bastidores lá em Denver, é que ele se torne o terceiro homem desse tripé. Né? O Jukicic o Murray e agora então o MPJ para se tornar o grande trio, não um, digo um trio all mas um trio de bons jogadores na equipe dos Nuggets para dividir um pouco mais a responsa e levar a equipe de Denver aos playoffs e quem sabe ter uma final de conferência novamente. Inclusive, essa era a pergunta que a gente fez lá no, no, na enquete para a audiência, se os Nuggets conseguiriam chegar novamente a final de conferência West e a maioria, né, a maioria, 59%, disse que Não. Dá para entender, realmente, é, é difícil a equipe chegar novamente à final com tantos times bons na disputa, mas não dá para descartar. Eu acho que os Nuggets seguem com essa, na briga, né, com esse objetivo de novamente retornar uma final de conferência, porque não vencer dessa vez. E o time ideal, né, titular, basicamente o mesmo da última temporada. Jamal Murray e, Gary, e o Gary Harris na armação, também eu não comentei, mas o Gary Harris é uma peça importante, tanto, principalmente ajudando na marcação, né, defendendo, mas também pontuando, às vezes... Michael Porter Jr. na ala, Paul Mussepp e Nicola Jokic, o Joker, né, o The Joker. Então, se espera bastante desse time ainda, mas talvez um pouco enfraquecido, pelo menos em questão de profundidade no elenco em relação à última temporada.
0: Bueno, dito tudo isso, é... vamos começar com o Juan. Temos Nuggets, Thunder, Jazz, Blazers, Timberwolves. Como fica a tua classificação dessa divisão noroeste da Conferência Oeste?
1: Antes disso. Olha só, já tô infringindo, infringindo lei. Semana que vem a gente vai fazer o top 8, tá? Do leste e do oeste. Depois a gente fez a análise de todas as divisões, a gente vai fazer o top 8. Que foi. Talvez top 10, que vai ter play-in esse ano, né? Então acho que até o top 10 a gente pode fazer. É, igual o ano passado a gente fez e quebrou a cara. Acho que o Jonas foi o melhor, né? Foi o, o melhor em geral, né? Nos palpites.
0: É, eu, eu realmente não lembro, mas agora vai ter tudo documentado, né, Tia Poder pegar, fazer um antes e depois, bem certinho. É, eu, eu acho
1: que... Eu, eu acho que o Jonas foi o melhor, mas enfim. Vou fazer aqui, então, o meu, a minha ordem nessa divisão. O melhor, eu vou colocar o Blazers, que eu tô dando muita fé nessa temporada. Depois Nuggets. Depois Jazz. Depois Wolves. E por fim, para surpresa de ninguém, o Thunder. Então, só recapitulando. Blazers, Nuggets, Jazz, Wolves e Thunder. Maravilhoso. Nossa, é, tadinho do
0: Thunder, né? Fiquei até um pouquinho descrente depois do que você disse. Mas, João Mumba, como é que fica a tua... Concorda, discorda, muda alguma coisa? Não é concordar e discordar, né? muda alguma coisa, como é que fica?
2: Olha, dessa vez é, eu quase que copio, né? Meio que concordo com o Juan, mas vou fazer uma pequena modificação. Acho que realmente o Blazers vem muito bem para essa temporada, mas eu ainda vejo, é, se tudo der certo e continuar jogando em alto nível como ano passado, Nuggets em primeiro, mas eu acho que a briga vai ser bem intensa aí entre os dois times. Colocaria Denver em primeiro. Portland logo na sequência, em segundo, nessa divisão. Terceiro, Jazz. É, o resto é igual ao do Juan. Depois, então, a equipe do Wolves melhorando em relação ao ano passado. E o Thunder, então, é, tancando, basicamente, vai ser o último dessa divisão e talvez até da conferência.
0: Muito bem. Eu coloco Nuggets em primeiro, depois Jazz em segundo, Blazers... Deixa, deixa, deixa eu mudar isso aqui, peraí. Eu tenho que anotar, né? Senão eu também esqueço. Nuggets, Jazz, Blazers...
2: Thunder... Uves,
0: é, é, Thunder. Não, Thunder, é não. Uves, 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 Calma, 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 o torcedor Olha lá querendo me induzir, eu. E Thunder.
1: Muito bem. Thunder que vai mudar o nome deles pra Tanker.
0: Tanker, vai ser o Oklahoma City Tanker.
1: Ó, oh, eu não vi essa piada em lugar nenhum hein.
0: Então, registra. Eu Acho que a gente poderia patentear, né? Já, já lança no, é, patenteia, Lança no Twitter agora o Oklahoma City Tanker. Será que isso é uma tentativa de Zika reversa nossa? Ou realmente
1: uma, uma previsão séria? Não tem chance. Não, sério, não tem chance nenhuma do Thunder... Sei lá, não ficar em último na divisão. Sério. A não ser que um time imploda. Acho que
2: playoffs a chance é zero. Agora ficar em último já tem uma certa chance de escapar.
1: É que tá todo mundo querendo playoffs, né, cara? Não tem nenhum time no, no Oeste que você fala assim... Esses aí não chegam, tirando o Thunder. O resto, todo mundo pode... É, muito bem, agora
0: é, a gente vai ficando por aqui, né, mas só para lembrar, ficou ainda em haver a equipe do, quer dizer, ficou a divisão sudoeste, do, da conferência oeste que a gente faz na semana que vem, do Rockets, Mavs, Grizzlies, Spurs e Pelicans, e depois a do Raptors, Celtics, 76 Sixers, Nets e Knicks, né, é isso mesmo?
1: A cobra vai fumar nessa
0: aí. E, então o episódio que vem promete. E, aliás, a gente vai, promete também que vai falar um pouquinho mais a respeito das tretas que estão acontecendo lá no Texas com o James Harden. Não percam. Muito bem, então o Toco e Teco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no nosso Instagram e no Twitter, Tocuiteco. E de acompanhar o no nosso site, medium.com/barra Tocuiteco. E de assinar também a nossa newsletter semanal e gratuita, Tocuiteco.substec.com. Ouça também o nosso podcast semanal sobre NFL e siga os nossos perfis pessoais, o meu arroba Jonas Faria no Instagram, Jonas Faria no Twitter, o teu Juan Grings. Juan Grings.
1: no Twitter e também lá no Instagram.
2: E o teu, Jonathan Mumba. Arroba Jonathan
1: Mumba. Limitando.
2: É,
0: é você, você sabe onde você pode encontrar o Jonathan, né? Já falou em alguns outros episódios, você pode encontrar ele lá mesmo, isso tem, tem o foguinho. Tem, tem o foguinho lá. Tem a rede social do foguinho. Pode, pode chamar, pode chamar. E manda o, o emoji só de foguinho pra ele no, no Instagram também, que ele vai entender. É, muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Tocuiteco NBA. Tchau, tchau.